0: 各位，我们今天呢继续来学习《国际九大投资基金经理访谈录》啊精华解读的第四集的内容。那么从本集开始呢，我们介绍啊这九位基金经理当中的呃 David Rain，David Rain 翻译过来呢就是大卫雷恩。那么 David 呢是在他大概十三岁的时候呢啊，就是开始第一次买股票。啊，是从这个《华尔街日报》啊看到一个只有一美元的这个股票，那么在父亲的这个支持下啊去购买，包括后来他十六岁的时候就开始订阅股市每周的图表啊，大家注意这个其实啊投资的这个年份是非常非常早的，呃，那么后来呢，他特别的这个崇拜呃威廉·奥尼尔，然后呢，他在一九八二年毕业以后啊就。加入了这个威廉·奥尼尔的这个公司，而且呢，当时狂热到什么程度呢？狂热到他说：“我不要这个薪水啊，白干啊，只是为了这个学本领。”那么这种情况下，他获得了雇佣。然后呢，呃，很快在四年左右就成为了这个公司的副总，然后呢，也担任其中一个投资组合的基金经理。后来呢，作为这个奥尼尔的副手，呃，工作的非常出色。然后在一九八五年呢。参加了美国投资锦标赛，而且得了冠军。呃，他呢，在一九八六年再次参赛，又达到了年收益百分之一百六。嗯，一九八七年他再次获胜啊，而且达到了年收益率超过了百分之一一百以上的这个投资回报。连续三年，他的投资收益率倍增。呃，三年呢，算起来他收益率大概是百百分之一千三百七十九。那么，在我们的这个作者啊，这个系列的这个原著者是美国的这个杰克·施瓦格，啊，也是期货专家，也是非常著名的这个财经畅销书的这个作者。在采访 David Rin 的时候，他发现这个 David 呢有非常强烈的这种热情，啊，他把这个选股呢看作一种美妙的游戏。呃、嗯，以下呢就是访谈录啊，我们来看一下。杰克·施瓦格与戴维·瑞恩的这个对话。第一个问题：你在 owner 公司中的工作与股市分析有什么关系？啊？答：没有关系。但是我一进公司，我就开始不断学习。呃、第二个问题：问你学习一些什么资料？答：我常常浏览股市图表，研究公司过去所做的个股推荐。我研究以前表现杰出股票的范例，啊，他们在行情尚未发动之前的这个形态呢，深深的刻印在我的脑海里。我努力的找出奥内尔所做的依据，啊，他是我一切规则的楷模。那么，提问第三个问题，那个时候你做不做股票交易呢？答：做的。一九八二年，我开始工作后不久，开了一个两万美金的账户。到一九八三年六月，把我账号中的资金增至五点二万美元。接着，我又把这一切都输了回去，还亏了一些本金。到一九八四年中期，我的账号内只剩下一点六万美元。我们继续来看第七个问题。啊，你通过自己不断的记这个交易日记，你学到了些什么？嗯，那么在学习奥尼尔有关这个选股的原则的时候呢，我学到了不要跌买跌的过深的股票，要尽可能的严守纪律。你越能约束自己，你的市场表现也就越好。你越打听秘诀、打听小道消息，你越可能亏钱。呃，第九个问题问。你的公司对七千种股票都追踪，一般来说，你不可能对七千种股票都看一下，呃、嗯，是吗？答：我当然不可能看完七千种，但是我大约一周可以看四千种股票，所以我看了大半的数据。不要忘记，大约有一千五百到两千只股票的交易价格，啊、呃，在十美元以下，我一般不想看这些股票。第十个问题，问。这是否是一个好的规划？呃，避免低于这个十美元的股票。答：我认为是这样，因为他们处于低价，总有他的道理。第十二个问题：不是有人说那些人们不注意的股票，有时是最值得买的吗？答：有时候是这样，但是更多的时候，这类股票呢，成年累月总是待在那里。我宁可等到他们自己证明能上涨到十五。到二十的价格范围内。那么，第十三个问题提问：在你阅览了图表、记下你有兴趣的股票之后，你接着对所挑出的股票怎么办呢？这位回答：我检查他们五年来的收益增长记录，以及最近两个季度的收益，并把他们与上一年的水平相比较。季度收益的比较可以看出，收益增长率是否在减缓。例如，过去五年都有百分之三十的增长，令人印象深刻。但如果最近季度两个季度只有百分之十到百分之十五个百分点的增长，这就给你一个警告：是否高增长期已经过去了？当然，这两个因素及五年收益增长记录和最近两季度收益增长记录，在我们公司报告中已归结为 EPS 这一类的数据。那么第十四个问题问。对 EPS 这个数据，你找什么样呢？答：当然越高越好了，至少达到百分之，呃，至少达到八十啊，最好九十以上。实际上，我所买的股票，许多股票 EPS 都在九十九。第十五，根据我的经验，股市常常提前反应。对于 EPS 数据，我有一点感到奇怪，往往公司收益增长的有利情况还没有达到很明朗，股价。却早已上去了。答、啊：那也是许多人的观点。他们说收益好，这已经是放在桌上，大家已经知道的事实了。再买这种股票就太迟了。然而，对几百位大赢家的分析，我发现许多情况下收益好，往往要持续一阵子。那么到这里的时候呢，我们需要这个停顿一下啊、呃，各位。呃，关于这一点，其实我不禁想起来这个市场中的争论啊。其实有效市场假设，你像这个莫顿和尤金、啊·法玛啊这类的这个在美国就有鼎鼎大名的一些这个经济学家啊，他们就认为这个有效市场假说是非常正确的。也就是在市场当中啊，这些股票都已经被充分的定价了。什么意思呢？比如一个股票这个八十美元，那么市场给他这个定价是完全合理的。市场这个价格呢，已经。啊，充分的包含了基本面的所有因素，也就是说，直白的说，就基本上不存在什么被高估和定这个低估的股票，所以这就是有效市场假说。所以他们认为就是要做这个组合的指数投资，啊，你做指数就好了。就是他们认为没有人能跑赢指数。那有人提问说，那如果这样，你怎么解释这个巴菲特这种啊，像塞斯卡拉曼的这种啊，或者 David 瑞恩？啊、嗯，或者这个这个我们前面这个斯坦利这个朱克米勒这些人杰出的基金经理啊，不包括包括这个彼得林奇等等等等，这怎么解释？那么有效市场假说就认为说这个巴菲特这种现象啊，实际上就是一种这个这个正态分布曲线的啊，这个几乎可以忽略不计的小概率事件，极小的概率事件。但是当巴菲特和查理芒格听到有效有效市场假说的时候呢，啊，他们就把脑袋摇得像拨浪鼓一样。啊，巴菲特不是说了？他如果这玩意儿有效的话，啊，我早就去这个捡破烂了，早就成为一个拾荒者了。那么什么意思？啊，怎么去看待有效市场假说？我个人认为，市场当中对绝大多数股票的定价是相对合理的，啊，相对合理。但是呢，他在某些阶段，或者说对某些股票的定价，实际上是有偏颇的，有偏差的。那么这也就是对主动型的这个交易者。的机会所在啊！我举个例子，在其实前两期的时候，我们曾经谈过这个问题。呃，就是我的理解，比如说一只股票，它的基本面和技术面往往会有偏差啊，不可能完全同步。真是完全同步的话，像我们主动型的根本一点机会都没有，就是你不可能跑赢指数，对吧？指数就很难有这个通过主动投资来跑赢指数的。但实际情况是呢？个股的基本面和技术面的偏差呢，经常会体现在如下的情况啊。我之前讲过，那也就是说，基本面有的时候跑在了股价的前面，基本面非常优秀啊，成长性很好，但是呢，股价并没有反映出来，并没有充分的上涨，明白吗？股价还在整理。那么这个时候呢，买入股票的人啊，他就其实存在了一种可能性，他的投资这个组合呢，面临未来的一个阶段的一个上涨啊。这个时候呢，让基本面和技术面基本上这个持平或者统一，但有的时候呢，股价呢就远远的跑在了基本面的前边。比如说，同样是刚才那个股票啊，八十美元，啊，这个时候呢，其实它的业绩非常非常好，但是八十美元还是被低估的。那么市场呢，在某一天发现了这个低估的品种啊，在这个场外资金的入场的拉抬之下，啊，股价被拉升到了一百三十美元。假设啊。那这个时候呢，实际上股价在短期内涨幅过大，那么这个技术面又跑在了基本面的前面。这个时候，在一百三十美元左右介入的啊一些投资者，在短期内他就面临着股价啊阶段性的回调啊，把它套牢的这种风险。所以，基本面和技术面就像一个人啊，可以和自己的这个宠物犬一样啊，牵这个绳子啊，就犬和人的这个距离，总是一种保持一种动态的平衡。大家体会一下这一点。那么，戴维·瑞恩呢？从他的风格来说呢，实际上，呃，我们看到了他对技术面和基本面都重视。好，继续来看第十六个问题。嗯、呃，这个杰克·施瓦格提问：有时一只股票尽管收益率好，但是股价老是不动，是什么原因？呃，回答：也许整个大势弱拖住了，而一旦大势减了棒。这些股票就冲上屋顶了。呃，第十七个问题：如果大势也还过得去，不太弱，又是什么原因？是这类股票涨不起来呢？啊，杰克·施瓦格非常的较真儿啊。我们看这个 David 戴维·瑞恩是怎么回答的：是因为人们的理解力，人们可能不相信他们的收益增长率仍然能像过去几年那么强。呃，问第十八个问题：除了 EPS 以外，你还用什么指标检查你所选的股票？答。相对强度指标很重要。第十九个问题，你找怎样的相对强度？答：至少八十，最好大于九十。呃，第二十一个问题问，并不是它一定不会变得更强。但根据相对强度的定义，对我来说，好像股票啊，凡处于顶点时，相对强度指标也总是很高。如果你严格只买入具有高的相对强度指标的股票。你如何避免有时可能在股票处于顶部的时候买入？呃、其实杰克·施、这个、瓦格这个问题，也就是说啊，你总是这样买的话啊，你怎么能保证自己不买到股票的头部呢？呃、我们看 d a 德维恩如何回答的。我一般能够避免，因为我第一步先查阅图表，我往往先把涨得过分远离他们底部的股票排除在外，那些具有高相对强度指标的股票。经常一连好几个月一直表现出众啊！例如，这个微软公司的股票，它在五十美元一股的时候，它的相对强弱强度是九十七，但是它最终呢涨到了一百六十一美元。第二十二个问题提问：是否意味着相对强度指标越强越好？是的，我宁肯挑相对强度为九十九而不是九十五。然而，一旦相对强度指标开始下跌，我往往就抛出股票。呃，第二十三个问题，所以你不仅注意相对强度指标的数值，也注意相对强度指标的这个趋势。答：正确。一旦相对强度开始打破上升趋势，我就很小心，即使它仍在八十以上也不例外。第二十四个问题，我想你是以这样的次序来选你的股票名单的：先查 EPS。再找相对强弱指标，是不是？答：我大致第一考虑相对强度指标，在许多情况下，在公司很好的收益报告出来之前，相对强度已经跳了上去。问：第二十五问题，你是否也应用行业相对强度指标来选股票呢？答：是的。每日投资报把各行业股票。分成了零到二十个等级，两百个等级。我一般选前五十名的行业。第三十二个问题，问你如何啊、呃，把它股票从七十种筛减为七种呢？啊、呃，问的也就是缩小范围。答：我单挑那些全部满足特征而筑底的这个情况甚佳的股票。我要考虑这股票过去的表现，例如。股价是否翻过倍？我所买入的股票，有许多在我买入之前已经涨过了两倍到三倍。那么问：你事实上要买曾经涨过一倍的股票，认为这是建立在长期的基础上的因素？答：是的，因为这正向我表明有一些不平凡的事正在发生。只要情况正常，涨一倍可能仅仅是个开始，它很可能再翻一番。总之，我挑市场上最强的股票，包括在收益上最强和技术图表上最强。问：你对买入的股票有没有一个价格目标？答：没有，我一般等股票上涨盘整，然后突破下跌，我就卖出股票。第三十七个问题：问你是否认为人们只应该使用市市价单？我这里解释一下啊，有些人可能不理解啊，试价单是什么意思？那么试价单呢，实际上也就是这个就是一个限价单，也就是说，如果超某某个股票啊，为了防止自己过分追高啊，比如超过你在进场之前啊限制啊，比如高于二十八美元啊，停止买进啊。我们看一下戴维 n 是如何解释的，在一个不活跃的市场。只是来回买卖，你可以这个下限价单。但如果你真的认为股票要上涨，这是你买入股票的唯一原因，你就没有理由为了一点价格差而斤斤计较，买就是了。当股市下跌时，也是这样，认为股市要下跌了，立刻按市价卖出。我们继续来看，那么。这个杰克·舒尔格提问：“你如何呃因此避开高市盈率的这个股票？”答：“是的，大多数情况下这样做最有利润的情况是你找到一只股票有很强的盈利趋势，而市盈率又和整个大市的平均水平相一致。”呃，第五十五个问题：这是否对新兴行业意味着例外？答。是的，你总不会想把规则啊搞成僵硬的教条吧？啊，这里其实 David a l l n 强调的是要有一定的这个灵活性。第五十七，你对沽空股票有什么想法？答：我对此尚需深入研究和积累更多经验。然而，简单说，我想你应该把我刚才所谈的一切特征反过来。你应该寻找前五年收益成长不佳、记得收益正在减少的股票。相对强弱指标由强转弱，股价又跌破上升趋势线，正在创出新低的股票。第五十八提问：你是否认为，一旦我们进入一个大熊市，会沽空股票才是获得杰出成果的关键因素？答：是的，我想这有助于成功。但是，奥内尔会告诉你，沽空股票赚钱要比买入股票赚钱困难三倍。他说自己在九次熊市中，仅两次赚到大钱，他认为在熊市中，你能做的最好办法就是离场。第六十个问题，呃，你还能找到其他的熊市信号吗？答，在道指与每日的 ADL 线之间产生背离，背离一般 ADL 线比道指提前一到几个月先出现顶部。问第六十一个问题，那么在一九八七年的情况怎么样？答。A D L 线在1987年第一季度出现顶部，这比股市于同年8月才出现顶峰早许多天。那么六十二个问题，你当时就因此而找到了股市的顶部吗？答：我并不是在这一点上找到顶部的，因为当时许多股票都还表现甚佳。使我感到股市真正到顶的最大提示，是当道指从2746点高处跌下来。接着有一个非常无力、成交量很低的反弹，市场再一次大跌90点。到了那个时候，我才决心离开股市。第六十三个问题问：是因为反弹的成交量低吗？答：是的，这说明只有很少股票参与了反弹 ，ADL 线也没有上升到反弹的高度。八月下旬，联邦储备委员会从贴现率三年来的第一次上升，也重重。挫伤了股市。第六四个问题，答：问你从事这一行业时间还不长，你是否有信心能够长期的每年成功的进行股票交易呢？答：有信心，因为我已经很好建立了一整套交易原则，这为我将来的成功奠定了基础。我同样打算不停的学习。六十五个问题，问：作为一个交易者，你是否感到越来越好了呢？答：是的。如果你努力从你自己的每一笔交易中学习的话，随着时间过去，你只会越来越进步。问：你为什么比其他典型的投资者更为成功呢？答：因为我正干我所爱干的事，我感到有劲。每天八到十个小九个小时工作后，我回家仍花更多时间在股市研究上。星期六，我让股市图表传递到家里。星期日花三四个小时阅读它们。我想，只要你爱上你所干的事你将会获得更多的成功。六十七个问题，问：许多投资人用了他们业余时间来研究股市，还是只能得到不够好，有时甚至是亏损的结果？答：那可能是由于他们没有一个严格约束纪律的选股系统。他们读到某篇文章，就说这看来是个好股票。我要买，或者他们就买经纪人推荐的股票。呃，六十八。提问：你有什么建议可以告诉一个交易的新手？答：我可以告诉每位的唯一忠告，就是从你的错误中学习，这是成为一个成功交易者的唯一捷径。问：有没有最后的赠言？答：股市最妙的是寻找下一个可能杰出股票的过程，充满乐趣。寻找那种具有可能。使它大幅上涨，全部特征的股票，这种美妙感觉至今犹是不变，与当初仅仅买卖五百股股票时完全一样。那种在股票尚未发动之前，你就能独具慧眼认出来所产生的满足感，至今令我神往。呃，第七十个问题，你讲起来好像是一场兴高采烈的游戏。答：是的，它是游戏，对我来说。它就像密保探险的游戏，呃，戴维润讲到这里呢，他拿出一本股市这个图表的书刊说，说在这里有一只杰出的股票，我要想方法把它找出来。呃，那么后面呢是最后是这个编者的这个点评啊，同样非常的精彩，也比较简练，我们来看一下。依其传统的投资股票赚钱的格言，可以总结为低买高卖。David Ryan 不苟同，他的哲学是高买高卖，实际操作上他也不买这个低于10美元的股票。Ryan 的成功建筑在应用一个精确的方法，并且以严格纪律约束自己执行。随着他的勤奋工作和深入研究，他自己能十分有效地应用 o n 欧内尔的这个交易理念。当交易者偏离了他们自己的规则，就一定走向亏损。瑞恩也不例外，在1983年到1984年中，他也亲自经历过一段交易成绩非常差的时候。他让以前的交易方式又渗进了自己的脑海中，不断的违背自己的重要原则，绝不买入过度上涨的股票。一只股票已经远远高过他最近的盘整区，这段经验教训给瑞恩的印象一直难忘。他再也没有重犯过上述的错误。戴维瑞恩的方法。基本也就是 o 欧尼尔的方法，买有价值和强势的股票。他宁可专注于投资最好的股票，而不是着重使投资组合多元化。瑞恩有一条重要的观察经验，也许对许多其他投资者有用。他成功的股票都是那些一开始就赚钱的股票，因此他对亏钱的股票很快脱手，很少迟疑。任何一笔交易最多亏损百分之七。许多成功的交易者的交易方法都包含一个基本内容，一个不变的止损点。那么学习到这里的话，大家可以看到啊 ，David 是一个典型的趋势交易者啊，而且其实你可以看呃非常明白了啊，他就是一个典型的这个右侧交易者，基本上是一个右侧交易，因为他不买低价股啊。那么解决这个恐高症的问题的话，他是有自己独特的这个。技术，同时呢，止损非常的坚定和坚决，呃，那么止损这一点，呃，许多的大师都有深刻的理解，但是否一定会按照这个戴维瑞的这个百分之七来止损啊？这个倒未必，啊，比如某一些这个呃投资大师呢，他遵循的，比如可能他用设定是百分之七，但当他的这个持股下跌达到百分之四的时候，他可能就先。这个估出了其中一半的仓位，啊，另外一半到达百分之七十后再全部估出，就是也有这样的这个比较灵活的这种风格。但是总有，总的来说有一点啊，我们可以看得非常清楚 ，David 瑞恩的整个的风格是趋势投资的这个门派，他其实遵守的就是啊，我之前反复强调的牛顿的运动定律，物理的这条基本的定律在投资上实际上是存在的。啊，尤其是对这个我们以这个趋势投资为主的这一类的投资者，他和左侧交易的这个不断的，呃，在这个抄底的这些风格啊，是实际上是有本质的区别的。那么具体大家究竟采用哪一种啊？我觉得还要结合你个人的这种呃性格啊、呃、和投资习惯而定。好了，朋友们，那么这期呢。国际九大投资基金经理访谈录,录的关于戴维·瑞恩的这个内容呢，啊，我们今天就学习到这里，啊，在下一期我们再见，好，祝各位周末愉快。